0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass ich dich auch bei dieser Folge wieder begrüßen, begrüßen darf und ähm, du dir die Zeit genommen hast, um mit mir und meinen Erfahrungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ja, diese Woche oder in dieser Folge ist es wieder eine Special-Folge. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und... Ähm, ja, da gibt es gleich ein bisschen was zu schmunzeln. Das erzähle ich aber nach ihrer Vorstellung. Und zwar darf ich heute Jurenka Jürg bei mir begrüßen. Und Jurenka, und jetzt halte ich fest und schneide dich ein bisschen an, Jurenka ist Autorin, Dozentin, Unternehmerin und auch noch, und das beeindruckt mich auch sehr, sie ist auch noch, in Anführungsstrichen, ganz nebenbei Mutter von zwei Kindern. Und als ausgebildete Autorin und Dozentin für kreatives Schreiben unterrichtet sie ja schon... Ich glaube um die zehn Jahre seit 2009, ähm, wie man veröffentlicht Veröffentlichungsreife, was für ein Wort, <lacht> Romane schreibt, finde ich sehr sehr spannend. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Und seitdem sie das nämlich tut, hat sie schon mehr als unglaubliche 200 Romanautoren bei ihren Projekten. Helfen zur Seite gestanden. Liebe Jurenka, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Kerstin, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Tolle Vorstellung. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Und jetzt kommt nämlich der Part, wo ich die Hosen runterlassen muss und ähm, ein bisschen erzähle, wie wir beiden zusammengekommen sind. Und zwar ähm, als, als es darum ging, dich einzuladen in diesen Podcast, habe ich für mich erst so gedacht, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht jemanden, der anderen Menschen dabei hilft, <lacht> Romane oder Bücher zu schreiben einladen, weil und wenn du mich schon länger hörst, dann weißt du, dass ich im letzten Jahr selber angefangen habe, mein erstes Buch zu schreiben. Ja, dieses Buch aber friedlich sanft ähm, auf meinem Rechner schlummert, aber ich habe gedacht, ich werde nicht Fuck einfach machen, wenn ich nicht auch mal die Hose runterlasse und mir einfach jetzt jemanden eingeladen habe, der weiß, wie es geht und Jurenka, ich hoffe, dass du auch mir genauso wie meinen Zuhörern jetzt ein paar wertvolle Tipps geben kannst, wenn nämlich sowas passiert, weil ich glaube, Romane schreiben, das hört sich super riesig groß an, aber unterm Strich ist es dann auch ja nur schreiben. Und wenn ich ein Buch schreibe, ähm, das Fuck einfach machen Buch schreibe oder vielleicht du als Zuhörer jetzt denkst, ja, ich muss auch ab und zu mal eine E-Mail schreiben oder einen Blog, da hänge ich dann auch gern mal. Ich glaube, auch da kannst du gut helfen, oder?
1: Ja, ich denke doch, da kann ich helfen. Und zwar tatsächlich in dem Bereich dann auch nicht nur Romanschreibenden, sondern tatsächlich allgemeinschreibenden. Gerade bei diesem Punkt eben, ich man kommt nicht voran, wenn man benutzt sehr gerne diese Ausrede, ich habe keine Zeit dafür, ich habe ja so viel mhm. zu tun. Wer sich dabei schon erwischt fühlt, ich hoffe, da habe ich ein paar Tipps mitgebracht, wie das hilft, wie man ja. sich da helfen kann. Ansonsten, ja, bin ich eher Thema Romanschreiben wirklich der Experte dabei, aber eben ich bin da auch wirklich mittlerweile mit so viel Erfahrung zu diesem Thema Zeit zum Schreiben finden, das ist allgemeingültig. Das ist wirklich für Blogschreibende, Fachbuch, Sachbuchschreibende genauso anwendbar, ja.
0: Ganz, ganz spannend, genau. Ich musste, ich recherchiere ja vorher immer ein bisschen über meine Gäste, weil ich einfach auch sehr neugierig bin und ähm, habe hab gesehen, dass du einen unglaublich spannenden Werdegang hast. Und die Kurzform, so würde ich sie formulieren, würde lauten, von der Muschelschubserin zur Unternehmerin. <lacht> Und ich bin mir sehr sicher, ähm, bei diesen Stationen, die dazwischen liegen, was ich schon gelesen habe, lagen dazwischen eine ganze Menge mutiger Entscheidungen, bis du nämlich jetzt da angekommen bist, wo du bist, wo du jetzt, und das strahlst du, finde ich, aus, tust, was du liebst. Mhm. Ähm, war da auch hin und wieder mal sowas wie, fuck, einfach machen dabei?
1: Oh, definitiv. Eine ganze Menge immer wieder. <lacht>
0: Ja, Vielleicht also, magst du kurz
1: erzählen deinen Werdegang, weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr spannend. Ja, also in, in Kürze ist bei mir der Wunsch wirklich zum Schreiben als Kind dabei gewesen, so der Klassiker. Und das war dann natürlich aber kein äh, Brotberuf. Und ich wurde belächelt und habe Biologie studiert und gemerkt, das ist aber nicht das, wo drin ich bleiben möchte. Ähm, habe dann so Verlegenheit Semester Germanistik studiert, in der Hoffnung da der, der Leidenschaft der Wörter wieder näher zu kommen. Und ich habe per Zufall dann tatsächlich den Studiengang Kreative Schreiben entdeckt und da ist also zum einen der Mut dabei gewesen, sich einfach darauf zu bewerben, obwohl ich nicht wirklich in der Zwischenzeit viel geschrieben habe und sicherlich da draußen eine ganze Menge mehr talentierte Leute sind, also wenn man von Talent äh, ausgeht, dass es das gibt. Ich bin da ja immer so ein bisschen mit der streitbaren Meinung, man braucht kein Talent zum Schreiben. Oh. <lacht> und ähm, trotzdem habe ich mich darauf beworben, bin für diesen Studiengang genommen worden und habe das Ganze dann studiert und auch dort wirklich das Handwerkszeug gelernt, was ich brauchte, habe dann während des Studiums schon festgestellt, dass das Weitergeben noch ähm, bereichernder ist, als selber zu schreiben. Also sprich, ja, ich bin veröffentlichte Autorin, aber ich sehe mich so ein bisschen wie der Fußballtrainer, der eher auf die anderen zu Stars trainiert, als selber dort stehen zu müssen. Das ist wirklich das, wo mein Herz aufgeht, wo ich wirklich aufhöre. Und das ist eine Menge Handwerkszeug, das man wirklich lernen kann, sich Geländer schaffen kann, aber dann eben trotzdem auch eine Menge, fuck, macht das einfach. <lacht> Also einfach reinzuspringen und zu machen die Kombination ist dann das, was auch bei diesem Thema Zeit zum Schreiben oder überhaupt das durchzuziehen, genau das ist, was dann ja in der Kombination zum Erfolg führt. Ja, und jetzt dann ja. Unternehmerin, genau, um da ganz kurz noch anzugreifen, Unternehmerin, ich bin dann eben selbstständig geworden mit dem Unterrichten und bin 2016, 17 nochmal wie in so eine Neugründung gegangen, indem ich in den Online-Bereich komplett gewechselt bin. Also vorher die klassischen Offline-Kurse und jetzt mittlerweile komplett online. Ja, also total spannend und ich finde sehr mutig
0: an vielen Stellen da den Weg also diesen diesen klassischen Weg immer wieder zu verlassen und ein Stück weit so auf nach innen zu horchen ne? was wo ist meine Leidenschaft was will ich wirklich tun und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da an der einen oder anderen Stelle auch wirklich ähm, Ausreden ohne Ende da gewesen sind und du hast es dann trotzdem ja trotzdem gemacht. Ja. Also gerade diese Stelle mit dem, was du beschrieben hast, ähm, dich da überhaupt zu bewerben auf diesen Studiengang, da bin ich nämlich so hingeblieben, als ich mir das angeschaut habe mhm. und habe gedacht, das wäre genau der Mund, der äh, der Mund der, genau der Moment, ähm, den ich halt jetzt so im seit einem Jahr durchlaufe, warum ich nicht weiterschreibe. Mhm. Ähm, dieses ich habe keine Zeit. Da musste ich gerade schon schon schmunzeln und auch ein bisschen. Ja, will das dann überhaupt jemand lesen? Dann wie wie hast hast du das auch gehabt an der Stelle? Bewerbe ich mich jetzt? Bewerbe ich mich nicht? Ich habe gerade
1: viel so viele andere Sachen zu tun. Ja, also definitiv. Das? Wobei bei mir in dem Moment, das mit dem zu tun nicht zählte, weil ich hatte nicht so viel zu tun in der Zeit. Ach komm, es gibt immer einen Keller aus aufzuräumen. <lacht> immer, immer, natürlich. Ähm, Damals hatte ich tatsächlich noch keine Kinder, als ich mich da beworben habe. Aber ähm, trotzdem, es ist natürlich wahnsinnig viel Angst mit dabei gewesen, weil es dann auch eine Aufnahmeprüfung gab und ähnliche Dinge. Und ähm, schafft man das? Soll man das überhaupt machen? Ist man überhaupt gut genug dafür? Das sind so die Punkte. Ähm, ja, und heute dann eben zum Thema eben, von wegen man hat nicht genug Zeit dafür, das ist wirklich auch die Ausrede Nummer eins, die man immer wieder bricht und hört. Und ich bin da so ein bisschen fies mit Ausrede sagen und viele sagen, dann gemein, ich habe doch wirklich nicht Zeit. Ja, das stimmt ja auch, aber das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, das gesellschaftlich so anerkannt ist, dass man sagen muss, schon Beinamen hat keine Zeit, weil man ja sonst als nicht produktiv gelten würde. Oder andersrum, wenn man das mhm. sagt, ist man ja immer beschäftigt und produktiv und man kriegt automatisch schon Vorschusslorbeeren im, im Sinne von Anerkennung dafür, dass man so viel tut. Und ähm, deswegen wird das auch so gerne einfach hingenommen und ist so einfach, das zu mhm. verwenden. Ja, ja, das unterschreibe ich sofort zu
0: 100%. Mhm. Ähm, können wir ganz konkret rangehen? Ich behaupte seit einem Jahr, ich habe da keine Zeit für. <lacht> Jetzt behaupte ich aber auch von mir schon, dass ich auch äh, nicht nur beschäftigt bin, sondern auch durchaus produktiv. Okay. Ähm, trotz allem... Es, es kommt immer wieder so hoch. Hast du einen Tipp für mich, wie, wie ich mich da selber, ich sag mal, ganz liebevoll auch ein bisschen
1: überliste? Ja, genau, wobei ich ähm, gebe ich gerne einige Tipps dazu, wobei ich prinzipiell nichts von Überlistung halte. <lacht> ja, ich, deswegen sage ich auch gerade ganz
0: ähm, ganz liebevoll. Also ich ähm, genau. finde, ähm, ein bisschen listig zu sein, also listig zu sein, mhm. ist ja, das Wort ist leider ein bisschen negativ überlegt, aber eigentlich ist ja listig sein, klug sein, schlau sein. Nicht, genau. Und deswegen. Wenn ich einfach mich kenne, ich kenne kenn mich ja, ne, und meinen inneren Schweinehund auch, und wenn ich dann sage, ich überliste mich, dann meine ich das schon, ist auch so ein bisschen Kompliment dann wieder, ja. ne? Guck mal, ich bin noch klug genug, ähm, also von daher. Genau.
1: Das Problem, was ich dabei immer sehe, ist, wenn, wenn man sozusagen mit dieser Listigkeit macht, dann sind das oft nicht so nachhaltige Dinge, weil das einfach mhm. eine gewisse Zeit lang funktioniert und dann kommt wieder irgendwas, was einem rauswirft und dann ist das auch wieder weg und deswegen ja. ist es so die Frage, kriege ich was Schnelles hin mit Listigkeit, mit kleinen Tipps und Tricks im Alltag oder versuche ich grundsätzlich dran zu gehen und in der Basis wirklich zu gucken, woran liegt denn das, dass ich da nicht schreibe? Und natürlich beides mhm. geht, also man kriegt so viele schnelle Tipps hin im Sinne von zum Beispiel ein schneller, sehr effektiver, sehr guter Tipp ist, äh, setz die Hürde so klein mit dem Anfang, mit dem Loslegen, mit irgendetwas daran arbeiten, dass dein innerer Schweinehund gar nicht aufwacht, dass er gar nicht so das Auge öffnet <lacht> sondern liegen bleibt. Also bei mir da ganz konkret das Beispiel ging da drum ähm, damals hatte ich relativ viel Zeit, als ich an dem Roman meinen letzten geschrieben hatte und hab's trotzdem nicht richtig gebacken gekriegt und hab gesagt, okay, eine Seite pro Tag muss doch möglich sein. Abpumst du gut. Mhm. viel zu großer Druck, hat <lacht> nie geklappt. <lacht> also, bin ich dann irgendwo hergegangen und habe gesagt, okay, weniger. Du kannst es in Länge machen, du kannst es in Zeit machen, habe ich gesagt, okay, dann machst du halt nur drei Absätze. Das war immer noch zu viel. Mhm. Am Ende ist es wirklich auf drei Zeilen hinausgelaufen und diese drei mhm. Zeilen habe ich auch totmüde vom ins Bett gehen noch geschafft zu schreiben, war dann wahnsinnig mhm. stolz auf mich und habe es am nächsten Tag wieder geschafft und wieder geschafft und oft ist es dann doch mehr gewesen als drei Zeilen und das war meine produktivste Zeit überhaupt. Einfach weil, weil man weiß, in, ähm, in der Zeit muss man keinen Nobelpreis schreiben <lacht> oder <noch> einen trächtigen <lacht> Text schreiben. so rum ähm, Es muss nicht super gut sein, aber Hauptsache, da steht überhaupt was. Und es kann so klein sein, dass man es in jeder Lebenslage noch schafft. Das ist mhm. ein Trick sozusagen, der wirklich ganz schnell funktioniert und im Hier und Jetzt verankert ist, also in, in, in dem eigentlichen Tun. Der nächste Punkt, wo ich aber erstmal auch hingucken würde, ist, wenn man sagt, man hat keine Zeit, ähm, es stimmt eigentlich nicht. Wir haben alle die 24 Stunden. Die Frage ist nur, wie teilen wir uns die ein? Also sprich, mhm. da zu gucken, okay, meine Priorität sitzt nicht da drauf. Warum? Mhm. Und dann zu schauen, okay, ist es tatsächlich so, dass das momentan nicht Thema Nummer eins sein soll, weil ich mich dafür mhm. entscheide, weil ich sage, andere Dinge gehen vor. Ähm, oder ist es so, dass noch etwas anderes dahinter steht, dass verhindert, dass ich das als Priorität überhaupt setze. Und da kommen wir zum Thema mhm. Ängste. Ähm, das ist jetzt so ein großes Thema, wo, wo man da ah, ich habe doch keine Angst davor oder sowas. Und wenn man dann aber tiefer gräbt, geht es immer um bestimmte Ängste. Und ich habe da für mich so ein Wort gefunden das, oder so, so eine Phrase gefunden, die erstmal so einschlägt wie eine Bombe. Man sagt so, hm, keine Ahnung, wie kann das sein? Das klingt nach Quatsch. Und zwar, dass wir alle die Angst vor Tod durch Romanschreiben oder Buchschreiben haben. <lacht> das hört sich in der Tat krass an. Und das aber einfach mal archaisch erklärt, ist es so, dass wenn man vor vielen, vielen, vielen Jahren, wenn man sich da mal bemühen darf, dieser, diesen ewigen Vergleich mit der äh, Urzeit, ähm, wenn man sich dort nach außen gewagt hat und äh, etwas Rede geschwungen hat oder ähnliches, hat man sich angreifbar gemacht. Und mhm. wenn man so schlecht oder schlimm war, dass man aus der Gesellschaft geflogen ist, aus dieser Gruppe, dann drohte der Tod durch Hunger oder Verletzung. Mhm. Ja, definitiv. Das ist noch verankert in unserem kleinen Reptilienhirn. Das ist einfach so. Mhm. Und wir können das Ganze jetzt einfach ignorieren und sagen, ah, so ein Quatsch, wir leben in einer großen zivilisierten Welt, da ist das doch gar nicht mehr Thema. <lacht> das Problem ist, dass wir damit dass diese Angst nicht wirklich in den Griff kriegen sondern mhm. die da weiterlebt. Und je mehr wir sie unterdrücken, mhm. umso lauter versucht die zu schreien oder sich andere Ventile zu suchen. Und wir wissen gar nicht mehr, woher das kommt. Und ehe wir uns versehen, prokrastinieren wir, gucken wir die nächste Netflix-Serie. Braucht man übrigens auch, sollte man auch persönlich mit sich umgehen. Man braucht auch definitiv das Abschlafen, das Entspannen, aber eben im Verhältnis so gesetzt, dass man insgesamt eine gewisse Zufriedenheit hat. Ja, definitiv. Also überhaupt ja, mal anzunehmen, wirklich. dass da Ängste im Spiel sind, wäre der erste Schritt.
0: <lacht> einfach annehmen, genau, ja, da bin ich auch ein Freund von, ich sage ja immer, meine Ängste sind meine größten Freunde ja. und Ängste sind ja grundsätzlich was sehr Gutes, genau. weil sie uns ja, wie du gerade beschrieben hast, davor schützen genau. unterm Strich, ums, Le ums Leben zu kommen, ähm, Ängste sind nur dann blöd, wenn sie einem daran hindern, das zu tun, was man eigentlich tun möchte, genau Größer werden, immer größer werden. Ja, und
1: das ist dann, da ist dann auch der zweite Ansetzungspunkt bei mir, zu sagen, okay, ja, wenn diese Ängste da sind, eben genau wie du sagst, genau so, die einen eigentlich schützen wollen, die eigentlich etwas Positives wollen, dann sollten wir die nicht bashen, nicht schlagen und ähm, irgendwie ignorieren, sondern erstmal annehmen und sagen, okay, du willst was Gutes ähm, und mhm. dann mit mit ähm, Vernunft sozusagen, mit Kompromissen dort anzusetzen und zu sagen, okay, du brauchst Beachtung, du willst Sicherheit, wie kann ich dir das geben und trotzdem meinem anderen Bedürfnis, das ja auch da ist, nämlich als Autor herauszukommen, gesehen zu werden, eine Botschaft zu vermitteln oder Spaß zu vermitteln, mein, mein Leben vom Schreiben zu leben oder ähnliche Dinge. Dieses Bedürfnis ist ja genauso da und wichtig, das dem gegenüberzustellen und dann dazwischen abzuwägen bzw. Kompromisse zu finden. Überhaupt mal zu akzeptieren, mhm. wir haben ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse in uns. Es gibt langfristige Bedürfnisse, es gibt kurzfristige Bedürfnisse, ähm, und die alle wahrzunehmen und ein bisschen... Ähm, einschätzen zu lernen, so nach dem Motto, ich habe jetzt das Bedürfnis, aufs Sofa zu gehen und einfach zu chillen. Ist das jetzt so <lacht> wichtig und so nötig, dass ich das brauche und es ist okay? Oder ist das vorgeschoben, weil dahinter noch was anderes steht? Wenn ich es mache, genieße ich es gleich in vollen Zügen und ohne schlechtes Gewissen, weil das ist nämlich das Nächste, wenn was vorgeschoben ist, dann kommt auch schnell das schlechte Gewissen mit, eigentlich wollte ich doch was anderes machen. Mhm. Daran kann man das mhm. auch gut immer testen. Ja, ist das jetzt wirklich etwas, was mich befriedigt hat, was ein Bedürfnis erfüllt hat, oder ist das etwas, was ein Schutzmechanismus war? Mhm. Also, auf Schieberitis. Mhm. Genau, auf Schieberitis. Ähm, Akute
0: Aufschieberitis. Genau. Mit einer Portion Netflix und natürlich Erdnussflips dazu. Ja, genau.
1: Oder wahlweise eben Facebook. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Aber ich finde den Tipp ganz wertvoll von dir, sich da mal zu überprüfen, macht mich das jetzt wirklich zufrieden ja. und glücklich, was ich da tue, weil ne, ich bin ja jemand, ich sage immer, komm raus aus der Komfortzone. Ich aber bin absolut ein Freund der Komfortzone auch, ja. weil wir, du hast es vorhin schon gesagt, wir brauchen beides. Und ähm, einfach da im Einklang zu sein, die Komfortzone zu nutzen, um auch mal, ja, was auch immer, Facebook, Netflix, Sport zu machen, um um sich auszuruhen, um Kräfte zu sammeln, um auch mal über die Dinge nachdenken zu können und dann aber auch wieder rausgehen. Und ich finde den Tipp ganz wertvoll, sich zu überprüfen, dass mit dem, was ich jetzt gerade innerhalb meiner Komfortzone gerade tue, ob mich das wirklich ja so in Frieden bringt, ne? Einfach, dass ich zufrieden bin, glücklich bin und wenn das nicht da ist, dann darf ich wahrscheinlich nochmal überprüfen, okay, mache ich das jetzt, weil ich das wirklich machen will oder mache ich das jetzt, weil ich etwas anderes nicht tun möchte? Genau, genau das, ja. Mhm. Ja. Sehr spannend. So, jetzt hast du mir eine Aufgabe mitgegeben. Jetzt muss ich mal länger drüber nachdenken, ja. warum ich nicht weiterschreibe. Genau, das ist tatsächlich ein
1: Prozess, der ein bisschen Zeit braucht. Da kann man wirklich auch selber schreibend wieder dran gehen. Das Schöne ist, wenn du jetzt einfach drauf losschreibst und da mal einfach rein forscht, forsch, wo kommt das her, was für Gefühle werden dort geweckt, was für Gedanken tauchen auf, wenn du daran denkst. Das Schöne ist, dass du, wenn du schreibend dran gehst, einen besseren Draht zu deinem Unterbewusstsein hast. Weil mhm. ansonsten so sehr schnell das wertende, urteilende Vernunftssystem bei den Gedanken mit eingreift und sagt, ach, das ist doch lächerlich. In die Richtung brauchst du gar nicht denken. Oh. wenn du da ja mhm. schreibst und es einfach mal zulässt, bist du schneller auch bei den Sachen, die man sich vielleicht manchmal gar nicht eingesteht zu, zu geben, die da sind. Also was bei mir zum Beispiel jetzt gerade kürzlich wieder rauskam, ist in bestimmten Dingen, das tatsächlich, hätte ich nie gedacht, habe immer gedacht, das bei mir doch nicht. Ich habe tatsächlich gewisse Ängste vor Erfolg, <lacht> mhm. <Das ist> so, <lacht> ja. <lacht> so, was soll denn da schlecht dran sein, wenn man Erfolg hat und so. Doch, aber natürlich. Es ist genau das Gleiche wieder in Grün, nur von einer anderen Perspektive aus gesehen. Du machst dich auch wieder angreifbarer und ähnlich. Definitiv. Also, ja. Ja, und da, da ist, es ist ein lebenslanges Lernen, aber wenn man das einmal so ähm, angeschaut hat, und deswegen ist es auch was, was nicht nur beim Schreiben hilft, sondern in allen möglichen anderen Situationen, wenn man das Wahrnehmen übt in diesen verschiedenen Bedürfnissen, in diesen Ängsten und so weiter. Dann lernt man wirklich mhm. viel fürs gesamte Leben dabei.
0: Ja, über sich ja. auch. Ne, Total spannend, dass wir gerade darüber sprechen. Ich bin ja so ein echt, ich möchte schon fast sagen, manchmal predige das. Ich bin ein Verfechter von Schriftlichkeit und zwar wirklich noch in dieser ganz oldschool Form. Ich sitze jetzt auch gerade wie, ich habe einen Stift in der Hand und vor mir ich Papier, mhm. wirklich zu schreiben mit Stift und Papier, weil also ich wirklich das Gefühl habe, du hast das gerade beschrieben, da kommt noch mal mehr raus aus mir, beziehungsweise auch wieder mehr rein, es verfestigt sich irgendwie anders. Siehst du das auch so oder sagst du, ach, ist egal, wie man schreibt, Papier, ähm, Rechner, ähm, ja. Ist eigentlich wurscht, Hauptsache, man schreibt. Also ich,
1: ich genieße in bestimmten Schreibprozessen auch tatsächlich auch das mit der Hand schreiben, aber ähm, ich bin da auch immer der Verfechter von, jeder muss seinen eigenen Weg finden und je nachdem, mhm. wie medien- und technikaffin man aufgewachsen ist, kann das auch sein, dass es genauso über den Rechner funktioniert, es ist ja trotzdem immer noch ein haptisches auf die Tastentypen, ähm, ja. Also mhm. ich, ich liebe tatsächlich direkt am Computer auch zu schreiben, das heißt, ich kann da auch wirklich in den Gedankenfluss kommen, weil ich auch sehr schnell schreiben kann, <lacht> dass ich dann wirklich das <lacht> sofort auch genauso schnell runterschreibe wie mit der handschriftlich also mit dem Kugel schreibe übers Papier auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, ausprobieren wirklich ausprobieren, mhm. davon bin ich ein ganz großer Fan. Es wirklich zu tun und nicht nur davon auszugehen, man wüsste schon, was der richtige Weg ist, nur weil man schon ähnliche Sachen probiert hat oder sich das im Kopf gut vorstellen kann. Klar, wir können uns eine Menge im Kopf mhm. vorstellen, aber am Ende ist es wirklich wichtig, eine Erfahrung gemacht zu haben und von dort immer wieder mal zu reflektieren, hat mir das jetzt was gebracht, war das jetzt positiv im Gefühl, war da die Konsequenz gut oder ähnliches. Und das dann vergleichen. zu mhm. können super, also genau
0: das denke ich auch einfach ne, einfach ja. machen, einfach auszuprobieren und ähm, ob ob etwas für mich gut ist oder nicht, kann ich nur rausfinden, indem ich es mache. Also mhm. jetzt nehmen wir mal die heiße Erdplatte außen vor. <lacht> ich drauf packe, aber in der Regel, selbst, das, selbst da haben wir unterschiedliche Schmerzempfindungen, selbst da ähm, in einem gewissen Rahmen, denke ich, immer einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, ins Handeln kommen und, und rausfinden, was ist für mich gut, am Rechner schreiben, auf Papier, was auch immer, da darf jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Ganz spannend. Ja, jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen beleuchtet ähm, unter der, ich nenne es mal so mentalen Ebene auch. Hast du jetzt für mich vielleicht dann nochmal, wenn ich jetzt darauf komme, okay, es ist wirklich nur ähm, eine Frage des Zeitmanagements, meines ja. eigenen Zeitmanagements, hast du da nochmal auch vielleicht für meine Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Tipp, so einen ganz einfachen auch, wie, wie man einen guten Einstieg findet, um das eigene Zeitmanagement vielleicht, vielleicht auch erstmal festzustellen, was habe ich denn für eins, also eins hat jeder, ja. <lacht> in welcher Form auch immer, ähm, also ah, das festzustellen, wie, wie, wie agiere ich denn und dann wie kann ich es vielleicht verbessern und, und dann noch vielleicht noch so ein Tipp, yeah. was man verbessern kann.
1: Ja, ja, ähm Vorweg ganz kurz einschieben, bevor ich darauf komme. Also ich nenne das Innenarbeit, dieses eine, und das andere ist die Außenarbeit, so nenne ich das jetzt persönlich einfach mit. Ah, genau. ja. Und ähm, mhm. dazwischen in beiden Ebenen liegt auch noch übrigens für mich jetzt dieses ähm, Handwerkliche aneignen, weil das Problem ist, ähm, das eine ist natürlich dieses Arbeiten am Innen und Außen, um wirklich ins Schreiben zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist auch wirklich Wissen tatsächlich echt wichtig. Also sprich, zu schauen, auch Ängste können auch daraus nämlich entstehen, die dann einen blockieren, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie man an dieses Projekt rangehen soll. Wie man dieses Mammutprojekt Buch oder andere Dinge oder Blog, auch natürlich ähnliche Dinge, strukturieren kann, in kleine Schritte einteilen kann. Und da sind wir dann auch in der Außenarbeit schon wieder. Das mhm. heißt, dazwischen liegt irgendwo dieses sich auch mit dem, Handwerklichen zu beschäftigen. Und das ist egal, ob es ums Romanschreiben mhm. geht oder Fachbuch, Sachbuch schreiben oder Blog. Da gibt es eine ganze Menge Regelwerk, die einem dabei enorm helfen können, das so zu schreiben, dass Leser tatsächlich interessiert dran sind. Und sind mhm. am Ende. Und das nicht außen, außen vor zu lassen. Und da wäre jetzt mein erster Schritt dann auch, das in diesem Zwischenschritt Schritt zu gucken, wo ist denn da eigentlich mein Wissensstand? Was brauche ich denn noch? Mhm. Und dazu gehört dann mhm. auch in der Außenarbeit für mich ähm, zu gucken, ähm, wo plane ich denn was ein? Wenn ich noch Wissen brauche, wo plane ich denn das ein, mir zu holen und auch wirklich zu lernen und umzusetzen? Und, ähm, mhm. ja Und Nicht so drauf zu hoffen, dass es einfach aus dem Nichts alles toll wird.
0: Ja, ich finde den Hinweis auch ganz wichtig. Ich glaube, für uns beiden ist es relativ normal, ja. sich da Hilfe zu holen. Ähm, aber einfach an der Stelle zu sagen, ähm, da habe ich noch nicht genug Wissen oder noch gar kein Wissen und da hole ich mir jetzt mal Wissen von jemandem, der es schon kann. Also ich sage ja auch immer, wenn ich Zahnschmerzen <lacht> habe, dann mache ich das ja auch nicht selber und google vorher ein bisschen, <lacht> sondern dann gehe ich zum Experten, zum Zahnarzt. Und ähm, ich kann das auch gar nicht oft genug betonen, dass es für alle Lebensbereiche, und wir können nicht in allen Lebensbereichen top die Experten sein, aber da, wo ich es nicht bin, finde ich, darf man auch mal eine Abkürzung gehen und sich einfach Wissen holen von jemandem, der es schon kann. Ja, und selbst wenn
1: man, wenn man jetzt keinen Experten unbedingt haben möchte, es gibt wahnsinnig viel Wissen schon auf dieser Welt verteilt, dann muss man sich halt zusammensuchen, ob im Internet oder mit Fachbüchern, und sich dann wirklich hinsetzen und um das zu erarbeiten, das ist auch eine Aufgabe. Wir in Deutschland haben immer noch sehr stark diesen Genie-Mythos, alles rund um Schreiben, so nach dem Motto, wir haben Lesen und Schreiben in der Schule gelernt, das muss reichen, aber das ist ein komplett anderer Prozess ist, etwas für Leser zu schreiben, als für sich ja. zu schreiben oder als Leser für sich zu schreiben, das ist ganz oft nicht in den Köpfen drin und das auch so etwas Kreatives, Künstlerisch, Wertvolles, Künstlerisches, sagen wir es mal so, wie ein Roman zu schreiben, ebenfalls genauso lernbar ist, das ist ganz oft mhm. nicht dabei. Beim Fachbuch sagt, sagt man ja, vielleicht schon eher, wobei auch dort immer noch so Gedanken dabei sind, so nach dem Motto, du hast einfach Fachwissen, das muss doch reichen, Nein. Wie strukturiert man das denn? Wie macht man das denn, dass das dann wirklich so für den Leser mm. ist, dass der gepackt ist und wirklich gerne folgt von A bis Z? Das ist ja ganz viel Technik dahinter, die wirklich lernbar ist. Und das ist lohnenswert, sich spannend. damit zu beschäftigen, um dann auch sich sicher zu fühlen in dieser Materie und damit Ängste ja. wieder gelöst zu haben, die einen auch grundsätzlich hindern
0: können. Ja, spannend. Ja, jetzt sind wir ein bisschen beim Thema Talent, was du vorhin auch so angekratzt hast, ne? <lacht> ja. Ähm, das, also das wird jetzt für mich rund, ne, dass man einfach auch ganz viel lernen kann. Vielleicht ist es dann in der Spitze nochmal das berühmte Talent, was dann vielleicht diesen letzten Unterschied ja. macht, ähm, aber grundsätzlich ähm, kann, kann das in Anführungsstrichen jeder, kann jeder einen Roman schreiben, also der dann auch gelesen
1: wird von anderen Menschen. Ich glaube, die Motivation ist entscheidender als Talent. Also selbst, also mhm. mag ja sein, dass ein gewisses Talent ähm, mit angeboren ist, aber ich glaube tatsächlich, Talent entwickelt sich auch sehr stark überhaupt heraus aus den ähm, aus der Umgebung. Also man kann ja auch nur ein Talent entdecken, wenn die Umgebung das zulässt und dann auch noch fördert und man dementsprechend mhm. auch überdurchschnittlich sein kann, was ja meistens dazu gehört oder dazu nicht nur meistens, sondern zum Talent dazu gehört. Aber ich glaube, dass man auch Talent entwickeln kann, auch später noch. Entscheidend ist die Motivation. Und selbst dann, mhm. ich habe sogenannte talentierte Leute erlebt, die es nie geschafft haben, ihr Buch fertig zu schreiben, aber nicht talentierte Leute, die es geschafft haben, ihr Buch fertig zu schreiben und wirklich mit mhm. viel Geduld und Spucke einfach das geschafft haben, so gut zu sein, dass sie jetzt den Leser genauso bannen. Und dann doch lieber so, als es nie fertig zu kriegen, würde ich sagen
0: definitiv. Also ein nicht geschehenes ja. Buch in der Schublade oder auf einem Rechner, ja, auf Rechner. meinem zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, das nützt ja dann niemandem was, also mir nicht und auch nicht meinen zukünftigen Lesern, wohingegen dann ein Buch, was einfach wirklich dann auch irgendwo äh, zu kaufen ist, ähm, ja, ja, jemanden also einfach auch einen Sinn dann hat. So, also auch spannend, sehr spannend. Also ich merke schon, äh, diese Folge... <lacht> Wird bei mir nachwirken. Sehr ja schön,
1: das <lacht> Und um dann gleich anzuschließen, dann jetzt zu den noch etwas Praktischeren zu der Ausarbeit, was genau. du sagtest eben. Also ich denke natürlich, jeder hat irgendwo sein System und das überhaupt mal rauszufinden, was, wie arbeite ich denn eigentlich? Wie bin ich denn so gestrickt? Das ist schon mal sehr gut. Also auch da mal ins Reflektieren zu gehen und zu gucken, was funktioniert denn bei mir gut? Wo bin ich eher unzufrieden? Was könnte sich ändern? Und dann natürlich gibt es erstmal auch eine ganze Menge klassische Tipps, sowas wie überhaupt mal mit einem Plan anzufangen, ja, sich Zeiten einzuplanen, für das Schreiben wirklich bewusst freizuhalten. Dass man sich dann hinsetzt und schreibt, funktioniert dann auch meistens erst dann richtig gut, wenn man die Innenarbeit gemacht hat, weil sonst prokrastiniert man die wieder davon. Ja, <lacht> ja, dann gibt es immer was, was dazwischen genau, das, wovon ich rede. Ja, ganz genau, so ist es. Aber trotzdem hilft es, wenn man sich die Zeiten überhaupt über freigenommen hat. Ich meine, man nimmt sich frei für in den Kurs zu gehen, Sport zu machen oder ähnliches, aber eben bei, gerade beim Romanschreiben kenne ich das, dass dann oft nicht die Zeiten geblockt sind und der Umwelt davon zu erzählen, zu sagen, das ist mir wichtig, dort möchte ich Zeit für mich haben ähm, und dann diese Zeit zu blockieren und das auch wirklich zu machen. Vor Ach, allen Dingen auch genau. gerade, wenn man es neben seinem Beruf macht, das kann ja auch mit dem Fachbuch genauso sein oder ähnlichen, oder, oder je ja, nach Doktorarbeit mhm. kann es auch so sein. Ähm, und dann wirklich diese Zeiten zu kommunizieren und ja dann auch wirklich festzuhalten und das durchzuführen, ist wahnsinnig hilfreich. Wann man das dann ja. zum Beispiel macht? Also ganz oft gibt es diesen Tipp ganz oft gibt diesen Tipp, morgens früher aufzustehen, als Vor der Arbeit zu machen. Das mhm. kann super sein, aber das muss man einfach ausprobieren, um zu sehen, ob es für einen funktioniert. Oder mhm. nicht. Auch da
0: wieder, ne? Also das eigene erfahrung genau. machen. Definitiv. Ist ein, ein super, super Tipp. Hört sich so simpel an, es sich einfach einzutragen in den Kalender, aber ich glaube, so simpel, wie es sich anhört, genauso mächtig ist dieser Tipp. Also nur dann, wenn wir uns einen Freiraum schaffen, können, haben wir eine Chance, ihn zu nutzen. Also wie du sagst, wenn die innere Arbeit nicht gemacht ist, kommt immer noch mal was dazwischen, aber damit, damit fängt es an. Finde ich einen ganz, ganz wertvollen Tipp. Ähm, ich weiß ja von dir, dass du noch mehr so wertvolle Tipps hast und... Ähm wenn ich jetzt, als wenn ich dich jetzt noch nicht kennen würde und zuhören würde, würde ich denken, ja, super, davon will ich mehr. Jorenka, kannst du da helfen? <lacht> Überraschend. Ja, <lacht>
1: <lacht> <Natürlich>. ja. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe diesen Zeit zum Schreiben-Kurs entwickelt, auch Zeitmanagement für Autoren. Ähm, das erste Mal, als ich den gemacht habe, hatte ich echt Angst davor, den, den so zu veröffentlichen, weil eben so viel Innenarbeit dabei war und habe echt gedacht, oh Gott, das mhm. ist psychologische Arbeit, die hauen mir das Ding um die Ohren. Und tatsächlich ist das wirklich dadurch echt fast mein bester Kurs mitgeworden, so ungefähr. Also kann ich, glaube ich, wirklich so sagen, weil bis jetzt kriege ich immer noch E-Mails, hier ein Jahr und über ein Jahr später, und ich schreibe immer noch täglich und es macht viel Spaß. Ich brauche keine Selbstdisziplinpeitsche und genau diesen Kurs biete ich eben ähm, immer wieder an, regelmäßig an und jetzt zunächst eben im November, Mitte November. Und er geht über drei Wochen und geht mit Nachbetreuung danach weiter, ähm, so dass man dann auch wirklich so ein ähm, eine Gewohnheit entwickeln kann, weil dafür muss man eine gewisse Wiederholung machen, damit es wirklich sich einschleift und auch da lasse ich sozusagen nicht locker. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Ja, deswegen hake ich nach, weil, weil ich weiß ja von dir auch, das ist ein Kurs, der ist nicht nur für Romanautoren. Ja. Ähm, ich würde mal behaupten, das ist wirklich auch etwas, was für jeden was ist, der ähm, in irgendeiner Form schreiben möchte oder muss. Ja. Ähm, ich glaube, angefangen von der E-Mail oder, keine Ahnung, irgendwelche Berichte oder halt für einen Blog oder was auch immer. Und ähm, du hast es ja, oder wir haben es ja auch mehrfach schon äh, besprochen. Ich bin auch überzeugt davon, dass diese Innenarbeit das Wichtigste daran ja. ist. Ähm, sonst werden die Dinge, was auch immer es sein mag, eine E-Mail oder ein Roman, ähm, selten das Licht der Welt erblicken oder wenn sie sie erblicken, wahrscheinlich mit sehr viel Anstrengung und nicht mit der Qualität, die sie haben könnten, wenn es mit Leichtigkeit und Zufriedenheit ja. geschieht. Von daher, ähm, deswegen bin ich auch so dankbar, dass du heute da bist, weil ich das ganz wichtig finde, weil ich glaube und weiß aus eigener Erfahrung, dass es so viel ähm, Leichtigkeit und Zufriedenheit ins Leben bringt, wenn man diese eine, ich nenne es mal wirklich sehr liebevoll, Baustelle, mhm. <lacht> ähm, ja, anders angeht. Also von daher, vielen, vielen Dank. Ich packe das nämlich auf jeden Fall in die Show Notes, weil ich denke, das ist ein absoluter Mehrwert, was du da anbietest. Okay. Und ähm, alles andere natürlich auch, Jurenka, wenn man äh, Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wo finden wir dich? Auf
1: www.schreibfluss.com. Und wenn man auch noch gucken möchte, ein bisschen reinschnuppern möchte, überhaupt ins Roman schreiben, gibt es kostenlos die Online-Autorenmesse. Das ist online Autorenmesse.de. Da kann man sich kostenlos anmelden, das ist jetzt Anfang Ende Oktober, Anfang November, vom 26. Oktober bis November. Da gibt es 30 Experteninterviews rund ums Thema Romanschreiben. Spannend. Und ich denke auch an dieser Stelle wieder, nicht
0: nicht nur etwas für zukünftige Romanautoren, natürlich für die auch, aber vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der weiß noch gar nicht, dass er den nächsten Roman <lacht> schreiben möchte oder wird. Und ja, ich bin immer so ein Freund davon, einfach mal so in Gebiete reinzuschnuppern, die man noch so gar nicht auf dem Schirm hat. Also so bin ich ja zu diesem Podcast gekommen. Ich war auf der Podcast-Helden-Konferenz, weil ich mich dafür, war ich Podcast-Holfe und weil ich die mehr hören wollte, ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, einen Podcast zu machen und genauso finde ich ja Romane, ich lese gerne Romane mhm. und vielleicht geht ja als Zuhörer das auch so, vielleicht liest du gerne Romane und denkst dich, okay, da gucke ich mal vorbei und schwupps ist ein neuer Bestseller-Autor <lacht> geboren, möglicherweise. Mhm. Ähm, von daher, einfach mal reingucken, denke
1: ich, ne? Ja, oder? ja, auf jeden Fall, also für alle, die diesen Wunsch mit sich tragen oder entdecken, auf jeden Fall.
0: Sehr, mhm. ja, sehr spannend. Ja, ich, du hast so viele spannende Tipps schon gegeben, die auch, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, in mir jetzt gerade merke ich schon etwas bewirken. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Jorenka. Ähm, was du, glaube ich, noch nicht weißt, ist, dass aus meinem Podcast-Folgen kein Interviewgast rauskommt, ohne dass ich ihm am Ende noch mal drei Fragen stelle. <lacht> Schieß los. Also lebend, lebend sind sie bis jetzt alle rausgekommen, aber ohne diese drei Fragen noch keiner oder keine. <lacht> Und die würde ich dir gerne auch noch stellen. Und zwar ist die erste Frage, ich nenne sie mittlerweile ähm, die Fahrstuhlfrage. Ich bin, ähm, ich gehe so wahnsinnig gerne in so Rooftop-Bars, mhm. ähm, einfach wo man eine tolle Aussicht hat und wo man sich schön unterhalten kann. Und das mache ich regelmäßig und gerne. Und ähm, ich hätte Lust, das mit dir zu tun. Und ähm, wir suchen uns eine Stadt unserer Wahl, wo wir das tun können und suchen uns die schönste, ähm, coolste Location aus. Und äh, da müssen wir natürlich mit dem Fahrstuhl hoch, ganz ja. klar. Ne? Und ähm, ich muss dich aber leider alleine hochfahren, vorfahren lassen, weil ich was vergessen habe. Und da ich aber nicht möchte, dass du alleine in diesem Fahrstuhl nach oben fährst, sondern einfach eine nette Gesellschaft hast, darfst du dir jetzt jemanden wünschen. Und ähm, also lebende Person, nicht mehr lebende Personen, Comicfiguren oder vielleicht auch ein Tier, ich weiß nicht. Ähm, und ich würde gerne wissen, wer oder was ist das? Und warum wünschte dir diese Person oder was auch immer? Oh
1: weia, oh weia. Also ich würde ganz spontan <lacht> sagen, also wirklich nur aus dem Moment heraus, weil ich mitten in dieser ähm, Online-Autorenmesse-Vorbereitung bin und äh, versucht habe, auf Teufel kommen raus, ähm, Ken Follett zu gewinnen. <lacht> oh <lacht> ja, mein Gott. Hätte ich hätte gerne ja. Ken Follett an meiner Seite und würde ihn davon überzeugen,
0: Interviewpartner zu werden. <lacht> ja, was für eine Gelegenheit. Ich, äh, ich werde versuchen, das, das für dich absolut. zu regeln. <lacht> Sehr spannend. Und warum? Also jetzt nur wegen der Messe, das glaube ich mal nicht, sondern den hast du ja aus einem bestimmten Grund im ja, Auge. Ja, also es
1: ist wirklich ein toller Autor ähm, und der sehr ähm, spannend auch an dieses Schreiben rangeht und wirklich auch zum Autor geworden ist. Also so, Der kann wirklich schön zeigen mit seinem Erfolg und seiner Art, wie er rangeht, dass man dahin kommen kann, wenn man diesen Wunsch lebt, wenn man diesen Traum lebt und die nächsten mhm. Schritte auch dafür bereit ist zu gehen und die dann geht. Und nicht nur, wie behauptet, irgendwie darauf wartet, dass der Musenkuss kommt oder dass einem das zufliegt, sondern der hat sich seinen Traum wirklich erarbeitet, erlebt, also erarbeitet das ist immer so blöd, weil der Arbeit so viel drin steckt. Nein, er hat diese Leidenschaft gelebt und sich getraut, das zu erleben mhm. und ist einer der ganz großen heutigen Autoren. der Namen kennt eigentlich ja. jeder im Prinzip.
0: Mhm. Denke ich auch. Ja. Mhm. ja, spannend. Gut, dann sehe ich zu, dass ich ähm, schnell hinterherkomme. Also. Dann trinkt er vielleicht noch was mit uns. Aber das
1: jetzt mal ganz äh, spontan hier.
0: Ja, darum geht's auch. Also deswegen ähm, verrate ich das. Also wenn jemand regelmäßig das hört, zufällig einer meiner Gäste, dann kennt er die Fragen schon. Aber in der Regel ist immer erstmal eine kurze Pause, wenn ich das sage. Und ich möchte genau diese spontanen Antworten haben. Genau, sehr schön. Dann, ähm, ich bin ein Fan von Zitaten. Ich liebe Zitate. Mhm. Und ähm, gibt es ein Zitat, was vielleicht gerade bei dir gerade jetzt besonders aktuell ist oder eins, was dich vielleicht schon länger begleitet und was du mit uns
1: teilen möchtest? Ja, also für, für Schreibfluss habe ich wirklich viele Zitate gesammelt und ein, mein Lieblingszitat eben für dieses Schreiben ist wirklich von Maxim Gorki dieses, man muss nicht in einer Bratpfanne gelegen haben, um über ein Schnitzel schreiben zu können. Das finde ich so toll, weil das begeht mir einfach immer im Alltag, immer wieder, dass man sagt, boah, das hast du erlebt oder so. Nein, das ist ein Buch, ein Roman, das habe ich mir ausgedacht und ähm, mein Kopf kann das. <lacht> also Spannend. ich kann mir vorstellen, wie es wäre, in einer Bratpfanne zu liegen oder auch ein Mörder zu sein oder was auch immer. <lacht>
0: Ja, genau. ja. Äh, eins, Ich kannte es noch nicht. Eins, Also es kommt selten vor, dass ich ein Zitat nicht kenne. Ich kannte es noch nicht und ich finde es großartig. <lacht> Wunderbar. Auch wenn es ein bisschen gegen das widerspricht, was wir vorhin besprochen haben, dass man die Dinge mal ausprobieren Natürlich. muss. Ich würde sagen, um, man muss so. sich vielleicht
1: überlegen, trotzdem also seinen Verstand noch einschalten, bevor man etwas ausprobiert. Also Wie du sagst, ja. auch mit, mit, mit der Herdplatte. Also man muss nicht, glaube ich, ausprobieren, aus dem Fenster zu springen, es sei denn... Wirklich Nein, so genau. Der, man genau. kann das Risiko schon vorher abwägen, würde ich sagen. Das ist okay.
0: Ja, oder mit jemandem sprechen, der es äh, schon getan ja. hat. Also aus dem Fenster springen jetzt gerade nicht, aber jemanden, der auf eine heiße Herdplatte, also manche Erfahrungen darf man auch von jemanden übernehmen, der es schon der gemacht ja, hat. Also alles muss man auch um nicht... Um das nur zu erwähnen, der 100-jährige der aus dem Fenster springt. Ja, genau. <lacht> genau, genau. Naja, der hat es ja, ja überlebt. Genau. Gott sei Dank. Ja, aber ähm, also ein tolles Zitat, finde ich. Ähm, das gefällt mir richtig gut und äh, ist ja auch so ein schöner Ansporn, die eigene Kreativität mal ein bisschen wieder anzukurbeln und ähm, ich sage mal das Kopfkino einfach mal ein bisschen wieder, ähm, ja, auch zu benutzen, oder? Wir haben sind so kreativ und es geht so oft im Alltag unter. Und gerade beim Schreiben, ach wunderbarer, ne, wunderbarer Dreh, jetzt gerade beim Schreiben kommt das dann wieder so richtig schön raus, herrlich, wunderbar. Ja, dann, ähm, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, die dritte Frage ist nämlich, ich lese wahnsinnig gerne, ich lese also auch Romane sehr gerne, aber auch Fachbücher überhaupt, ich bin so ein, so ein Bücherjunkie. junkie ähm, Ich bin mir sehr
1: sicher, dass du eine Buchempfehlung für uns hast. <lacht> ist es so wahnsinnig schwer mit Buchempfehlungen, weil es einfach ganz arg am Geschmack hängt. Also Ja, aber das auch da bitte
0: gerne spontan oder vielleicht, ich sage auch mal, was liegt denn jetzt gerade auf deinem Nachttisch? Tatsächlich
1: jede Menge Fachbücher. <lacht> ja, dann um, gerne. Culture Code ist zum Beispiel eins, weil es bei mir gerade im Business eben um, um, um Kulturschaffen im Unternehmen ist und um Roman zu nennen, den letzten, den ich sehr gerne gelesen habe, ist, man muss auch mal loslassen können, von Monika Bittl. Ähm, ist eine romantische, äh, Quatsch, gar nicht, war gar nicht romantisch. Ist einfach eine Komödie, die sehr schön geschrieben ist. Also Ja, also. Klasse. Packe ich beide in die Shownotes rein?
0: Ähm, kommen beide auf meine auf meine Leseliste? <lacht> <lacht> ja, ich mache das ja nicht ganz uneigennützig. Ne? <lacht> so komme ich immer zu Empfehlungen und ähm, kann da schon mal, ich meine, heute gibt so unglaublich viele Bücher und immer, wenn ich dann mal wieder in so einer Buchhandlung bin, ich liebe das, wenn ich am Bahnhof bin oder am Flughafen, so durch ähm, Buchhandlungen nochmal zu stöbern, bin ich meistens hoffnungslos überfordert, weil ich dann so viele tolle oh. Sachen sehe. Und deswegen, deswegen,
1: das ist der eigentliche Grund für diese ja, Frage. Ich, ich nenne es auch, ich habe hier wirklich tatsächlich echt Subs, Stapel ungelesener Bücher. Also <lacht> oh, <lacht> ja, ja. Übrigens, bei Catcher Code will ich noch erwähnen, das ist von Daniel Coyle. Da gibt es sonst noch ein anderes
0: ja, ja, wunderbar, da schreibe ich gleich mal hier nochmal mit, kommt in die Shownotes rein, wunderbar, liebe Jorenka, vielen, vielen Dank, das war ganz wertvoll, ganz viele wertvolle Tipps, die auch umsetzbar sind, das ist mir immer wichtig und so aus dem Alltag sind und sich ja oft so einfach anhören und dann doch so mächtig sind, hatten wir heute ganz viele davon, vielen, vielen lieben Dank, ähm, vielen lieben Dank auch an dich, dass du so lange zugehört hast, dass du die Zeit ja dir genommen hast, um mir und Jorenka zu lauschen und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat und du davon mehr möchtest, dann komm gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe vorbei, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit und komm auf jeden Fall vorbei bei der ähm, Autorenmesse von Jorenka und ja, werf mal ein Auge auf den Kurs, wo es ums Zeitmanagement geht. Ich kann es dir nur empfehlen, danach wird das Leben mit Sicherheit etwas ähm, leichter und zufriedener und ja, vielleicht hat das sogar zur Folge, dass dann doch irgendwann mal mein Buch in der Buchhandlung liegt. Wir schauen ich mal. Dir. Ich bin ganz guter ja, Dinge. Ja, danke dir und dir eben auch ganz viel Erfolg mit deinem Buch auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Okay, bis dahin. Alles Liebe. Tschüss.